ദേവനാമത്തിന് മഹത്വം ഇന്ന് മെയ് മാസം പതിനാലാം തീയതി പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നും രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് അധ്യായങ്ങൾ വായിക്കുന്നു എലീഷ പ്രവാചകൻ ഒരു പ്രവാചക ശിഷ്യനെ വിളിച്ച് അവനോട് പറഞ്ഞത് നീ അരകെട്ടി ഈ തൈലപാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ഗിലയാദിലെ റാമോത്തിലേക്ക് പോക അവിടെ എത്തിയ ശേഷം നിംഷിയുടെ മകനായ എഹോഷഫാത്തിന്റെ മകൻ യേഹു എവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കി അകത്ത് ചെന്ന് അവന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ നടുവിൽ നിന്ന് അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് ഉൾമുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോക പിന്നെ തൈലപാത്രം എടുത്ത് അവന്റെ തലയിൽ ഒഴിച്ച് ഞാൻ നിന്നെ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഹോവ അരളി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാതിൽ തുറന്ന് താമസിക്കാതെ ഓടിപ്പോരുക അങ്ങനെ പ്രവാചകനായ ആ യൗവനക്കാരൻ ഗിലയാദിലെ റാമോത്തിലേക്ക് പോയി അവൻ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ പടനായകന്മാർ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു നായക എനിക്ക് നിന്നോടൊരു കാര്യം അറിയിപ്പാനുണ്ട് എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞതിന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരിലും വെച്ച് ആരോട് എന്ന് ഏഹു ചോദിച്ചു നിന്നോട് തന്നെ നായക എന്ന് അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു അവൻ എഴുന്നേറ്റ് മുറിക്കകത്ത് കടന്നു അപ്പോൾ അവൻ തൈലും അവന്റെ തലയിൽ ഒഴിച്ചു അവനോട് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നാൽ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ ഇപ്രകാരം അറിയി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നിന്നെ ഹോവയുടെ ജനമായ ഇസ്രായേലിന് രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്റെ ദാസന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരുടെ രക്തത്തിനും യഹോവയുടെ സകല ദാസന്മാരുടെയും രക്തത്തിനും ഇസബേലിനോട് ഞാൻ പ്രതികാരം ചെയ്യേണ്ടതിന് നിന്റെ യജമാനനായ ആഹാബിന്റെ ഗ്രഹത്തെ നീ സംഹരിച്ചു കളയണം ആഹാബ് ഗ്രഹം അശേഷം മുടിഞ്ഞു പോകണം ഇസ്രായേലിൽ ആഹാബിനുള്ള സ്വതന്ത്രനും അസ്വതന്ത്രനുമായ പുരുഷ പ്രജയൊക്കെയും ഞാൻ ഛേദിച്ചു കളയും ഞാൻ ആഹാബ് ഗ്രഹത്തെ നെബോത്തിന്റെ മകനായ യൊറോബയാമിന്റെ ഗ്രഹത്തെ പോലെയും അഹിയാവിന്റെ മകനായ ബയഷിയുടെ ഗ്രഹത്തെ പോലെയും ആക്കും ഇസബേലിനെ ഇസ്രായേൽ പ്രദേശത്ത് വെച്ച് നായ്ക്കൾ തിന്നു കളയും അവളെ അടക്കം ചെയ്യുവാൻ ആരുമുണ്ടാകിയില്ല പിന്നെ അവൻ വാതിൽ തുറന്ന് ഓടിപ്പോയി ഏഹു തന്റെ യജമാനന്റെ ഭൃത്യന്മാരുടെ അടുക്കൽ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ ഒരുത്തൻ അവനോട് എന്താകുന്നു വിശേഷം ആ ഭ്രാന്തൻ നിന്റെ അടുക്കൽ വന്നത് എന്തിന് എന്ന് ചോദിച്ചു അതിനവൻ അവരോട് നിങ്ങൾ ആ പുരുഷനെയും അവൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തെയും അറിയുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാറേ അവർ അത് നേരല്ല നീ ഞങ്ങളോട് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞതിന് അവൻ ഞാൻ നിന്നെ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഹോവ അരളി ചെയ്യുന്നു എന്നാ അതിയായി ഇന്നിന്ന കാര്യങ്ങൾ അവൻ എന്നോട് സംസാരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ അവർ ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോരുത്തൻ താൻ തന്റെ വസ്ത്രമെടുത്ത് കോമണി പടികളിന്മേൽ അവന്റെ കാൽക്കൽ വിരിച്ചു കാഹളമോദി യേഹു രാജാവായി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നിംഷിയുടെ മകനായ എഹോഷഫാത്തിന്റെ മകൻ യേഹു യോറാമിന് വിരോധമായി കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി യോരാമും എല്ലാ ഇസ്രായേലും ആരാം രാജാവായ ഹസായിൽ നിമിത്തം ഗിലയാദിലെ റാമോത്തിനെ കാവലാക്കി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു ആരാം രാജാവായ ഹസായേലിനോടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ആരാമ്യർ തനിക്ക് ഏൽപ്പിച്ച മുറിവുകൾക്ക് ഇസ്രായേലിൽ വെച്ച് ചികിത്സ ചെയ്യേണ്ടതിന് യോറാം രാജാവ് മടങ്ങിപ്പോന്നിരുന്നു എന്നാൽ ഏഹു നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതമെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിൽ ചെന്ന് ഇത് അറിയിക്കേണ്ടതിന് ആരും പട്ടണം വിട്ടുപോകാതെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഏഹു രഥം കയറി ഇസ്രായേലിലേക്ക് പോയി യോറാം അവിടെ കിടക്കുകയായിരുന്നു യോറാമിനെ കാണുവാൻ എഹൂദ രാജാവായ അഹസ്യാവും അവിടെ വന്നിരുന്നു ഇസ്രായേലിലെ ഗോപുരമുകളിൽ ഒരു കാവൽക്കാരൻ നിന്നിരുന്നു അവൻ യേഹുവിന്റെ കൂട്ടം വരുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഞാനൊരു കൂട്ടത്തെ കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ യോറാം നീ ഒരു കുതിര സേവകനെ വിളിച്ച് അവരുടെ നേരെ അയക്കണം അവൻ ചെന്ന് സമാധാനമോ എന്ന് ചോദിക്കട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഒരുത്തൻ കുതിര പുറത്ത് കയറി അവനെ എതിരേറ്റു ചെന്നു 
സമാധാനമോ എന്ന് രാജാവ് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു സമാധാനം കൊണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് കാര്യം തിരിഞ്ഞ് എന്റെ പുറകിൽ വരിക എന്ന് ഏഹു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കാവൽക്കാരൻ ദൂതൻ അവരുടെ അടുക്കളോളം ചെന്നിട്ടും മടങ്ങി വരുന്നില്ല എന്നറിയിച്ചു അവൻ മറ്റൊരുത്തിനെ കുതിരപ്പുറത്ത് അയച്ചു അവനും അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു സമാധാനമോ എന്ന് രാജാവ് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു സമാധാനം കൊണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് കാര്യം തിരിഞ്ഞ് എന്റെ പുറകിൽ വരിക എന്ന് ഏഹു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കാവൽക്കാരൻ അവനും അവരുടെ അടുക്കളോളം ചെന്നിട്ട് മടങ്ങി വരുന്നില്ല ആ ഓടിക്കുന്നത് നിംഷിയുടെ മകനായ ഏഹു ഓടിക്കുന്നത് പോലെ ഇരിക്കുന്നു ഭ്രാന്തനെ പോലെയല്ലയോ അവൻ ഓടിച്ചു വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ യോറാം രഥം പൂട്ടുക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു രഥം പൂട്ടിയ ശേഷം ഇസ്രായേൽ രാജാവായ യോറാമും യഹൂദ രാജാവായ അഹസ്യാവും താന്താന്റെ രഥത്തിൽ കയറി ഏഹുവിന്റെ നേരെ പുറപ്പെട്ടു ഇസ്രായേലിനായ നാബോത്തിന്റെ നിലത്തിങ്കിൽ വെച്ച് അവനെ എതിരേറ്റു യേഹുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ യോറാം യേഹുവെ സമാധാനമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് യേഹു നിന്റെ അമ്മയായ ഇസബേലിന്റെ ഭരസംഗവും ക്ഷുദ്രവും എത്ര അധികമായിരിക്കുന്നിടത്തോളം എന്ത് സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ യോറാം രഥം തിരിച്ചു ഓടിച്ചുകൊണ്ട് അഹസ്യാവോട് അഹസ്യാവെ ഇത് ദ്രോഹം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏഹു വില്ലുകൊലച്ച് യോറാമിനെ ഭുജങ്ങളുടെ നടുവെ എയ്തു അമ്പ് അവന്റെ ഹൃദയം തുളച്ച് മറുപുറം കടന്നു അവൻ രഥത്തിൽ ചുരുണ്ടു വീണു യേഹു തന്റെ പടനായകനായ ബിദ്ഖാരോട് പറഞ്ഞത് അവനെ എടുത്ത ഇസ്രായേലിനായ നാബൂത്തിന്റെ നിലത്തിൽ എറിഞ്ഞു കളക ഞാനും നീയും ഒരുമിച്ച് അവന്റെ അപ്പനായ ആഹാവിന്റെ പിന്നാലെ കുതിരയേറി പോകുമ്പോൾ നാബൂത്തിന്റെ രക്തവും അവന്റെ മക്കളുടെ രക്തവും ഇന്നലെ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു സത്യം എന്ന് എഹോവ അറിളി ചെയ്യുന്നു ഈ നിലത്ത് വെച്ച് ഞാൻ നിനക്ക് പകരം വീട്ടുമെന്ന് എഹോവ അറിളി ചെയ്യുന്നു എന്നിങ്ങനെ എഹോവയുടെ ഈ അരുളപ്പാട് അവന് വിരോധമായി ഉണ്ടായെന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളുക അവനെ എടുത്ത എഹോവയുടെ വചനപ്രകാരം തന്നെ ഈ നിലത്തിൽ എറിഞ്ഞു കളക യഹൂദ രാജാവായ അഹസ്യാവ് ഇത് കണ്ടിട്ട് ഉദ്യാനഗ്രഹത്തിൽ വഴിയായി ഓടിപ്പോയി ഏഹു അവനെ പിന്തുടർന്നു അവനെയും രഥത്തിൽ വെട്ടിക്കളവീൻ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അവർ ഇഫ്ഷിയാമിന് സമീപത്തുള്ള ഗൂർ കയറ്റത്തിങ്കിൽ വെച്ച് അവനെ വെട്ടി അവൻ മെഗീതോവിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് അവിടെ വെച്ച് മരിച്ചുപോയി അവന്റെ ഭൃത്യന്മാർ അവനെ രഥത്തിൽ വെച്ച് എരുഷലേമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ദാവിദിന്റെ നഗരത്തിൽ അവന്റെ പിതാക്കന്മാരോടുകൂടെ അവന്റെ കല്ലറിയിൽ അവനെ അടക്കം ചെയ്തു ആഹാബിന്റെ മകനായ യോറാമിന്റെ പതിനൊന്നാം ആണ്ടിലായിരുന്നു അഹസ്യാവ് യഹൂദയിൽ രാജാവായത് യേഹു ഇസ്രായേലിൽ വന്നത് ഇസബേൽ കേട്ടിട്ട് തന്റെ കണ്ണിൽ മഷി എഴുതി തല ചീകി മിനുക്കിക്കൊണ്ട് കിളിവാതിൽക്കൽ കൂടെ നോക്കി ഏഹു പടിവാതിൽ കടന്നപ്പോൾ അവൾ യജമാനെ കൊന്നവനായ സിംറയ്ക്ക് സമാധാനമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അവൻ തന്റെ മുഖം കിളിവാതിൽക്കലേക്ക് ഉയർത്തി ആരുള്ളൂ എന്റെ പക്ഷത്ത് ആരുള്ളൂ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നാറെ രണ്ടു മൂന്ന് ഷണ്ണന്മാർ പുറത്തേക്ക് നോക്കി അവളെ താഴെ തള്ളിയിടുവീൻ എന്ന് അവൻ കൽപ്പിച്ചു ഉടനെ അവർ അവളെ താഴെ തള്ളിയിട്ട് അവളുടെ രക്തം ചുവരന്മേലും കുതിരകളിന്മേലും തെറിച്ചു അവൻ അവളെ ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞു അവൻ ചെന്ന് ഭക്ഷിച്ച് പാനം ചെയ്ത ശേഷം ആ ശപിക്കപ്പെട്ടവളെ ചെന്ന് നോക്കി അടക്കം ചെയ്വീൻ അവൾ രാജകുമാരിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ അവളെ അടക്കം ചെയ്യുവാൻ ചെന്നാറെ അവളുടെ തലമണ്ടിയും കാലുകളും കൈപ്പത്തികളും അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കണ്ടില്ല അവർ മടങ്ങി വന്ന് അവനോട് അതറിയിച്ചു അപ്പോൾ അവൻ ഇസ്രായേൽ പ്രദേശത്ത് വെച്ച് നായ്ക്കൾ ഇസബേലിന്റെ മാംസം തിന്നു കളയും അത് ഇസബേൽ എന്ന് പറവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം ഇസബേലിന്റെ പിണം 
ഇസ്രായേൽ ദേശത്ത് വയലിലെ ചാണകം പോലെയാകും എന്നിങ്ങനെ യഹോവ തിഷ്പിനായ ഏലിയാവ് എന്ന തന്റെ ദാസൻ മുഖാന്തരം അരളി ചെയ്ത വചനം തന്നെ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു ആഹാബിന് ഷമരിയിൽ എഴുപത് പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു യേഹു ഇസ്രായേൽ പ്രഭുക്കന്മാർക്കും മൂപ്പന്മാർക്കും അഹാബിന്റെ പുത്രപാലകന്മാർക്കും ഷമരിയിലേക്ക് എഴുത്തുകളെ എഴുതി അയച്ചത് എന്തെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ യജമാനന്റെ പുത്രന്മാരും രഥങ്ങളും കുതിരകളും ഉറപ്പുള്ള പട്ടണവും ആയുധങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ടല്ലോ ആകയാൽ ഈ എഴുത്ത് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ എത്തിയ ഉടനെ നിങ്ങളുടെ യജമാനന്റെ പുത്രന്മാരിൽ ഉത്തമനും യോഗിനുമായവനെ നോക്കിയെടുത്ത് അവന്റെ അപ്പന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തി നിങ്ങളുടെ യജമാനന്റെ ഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുവീൻ അവരോ ഏറ്റവും ഭയപ്പെട്ടു രണ്ട് രാജാക്കന്മാർക്ക് അവനോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ പിന്നെ നാം എങ്ങനെ നിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ആകയാൽ രാജധാനി വിചാരകനും നഗരാധിപതിയും മൂപ്പന്മാരും പുത്രപാലകന്മാരും യേഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ആളയച്ചു ഞങ്ങൾ നിന്റെ ദാസന്മാർ ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്നതൊക്കെയും ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ ഒരുത്തനെയും രാജാവാക്കുന്നില്ല നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തു കൊള്ളുക എന്ന് പറയിച്ചു അവൻ രണ്ടാമതും എഴുത്തെഴുതിയത് നിങ്ങൾ എന്റെ പക്ഷം ചേർന്ന് എന്റെ കൽപ്പന കേൾക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ യജമാനന്റെ പുത്രന്മാരുടെ തല നാളെ ഈ നേരത്ത് ഇസ്രായേലിൽ എന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരുവേ എന്നാൽ രാജകുമാരന്മാർ എഴുപത് പേരും തങ്ങളെ വളർത്തുന്ന നഗരപ്രധാനികളോടുകൂടെ ആയിരുന്നു ഈ എഴുത്ത് അവരുടെ അടുക്കളെത്തിയപ്പോൾ അവർ രാജകുമാരന്മാരെ എഴുപത് പേരെയും പിടിച്ചു കൊന്ന് അവരുടെ തല കൊട്ടയിലാക്കി ഇസ്രായേലിൽ അവന്റെ അടുക്കൽ കൊടുത്തയച്ചു ഒരു ദൂതൻ വന്ന് അവനോട് അവർ രാജകുമാരന്മാരുടെ തല കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയിച്ചു അവയെ പഠിപ്പുരവാതിൽക്കൽ രണ്ട് കുമ്പാരമായി കൂട്ടി രാവിലെ വരെ വെച്ചേക്കുവീൻ എന്ന് അവൻ കൽപ്പിച്ചു പിറ്റന്നാൾ രാവിലെ അവൻ പുറത്ത് ചെന്നു നിന്ന് സർവജനത്തോടും പറഞ്ഞതെന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾ നീതിമാന്മാർ ഞാനോ എന്റെ യജമാനന് വിരോധമായി കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി അവനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്നാൽ ഇവരെയൊക്കെയും കൊന്നതാർ ആകിയാൽ യഹോവ അഹാബ് ഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് അറിളി ചെയ്ത യഹോവയുടെ വചനങ്ങളിൽ ഒന്നും നിഷ്ഫലമാകയില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവീൻ യഹോവ തന്റെ ദാസനായ ഏലിയാവും മുഖാന്തരം അറിളി ചെയ്തെന്ന് നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ അങ്ങനെ യേഹു ഇസ്രായേലിൽ ആഹാബ് ഗ്രഹത്തിൽ ശേഷിച്ചവരെയൊക്കെയും അവന്റെ സകല മഹത്വക്കളെയും ബന്ധുക്കളെയും പുരോഹിതന്മാരെയും ആരും ശേഷിക്കാതെ വണ്ണം സംഹരിച്ചു കളഞ്ഞു പിന്നെ അവൻ പുറപ്പെട്ട് ശമരിയിൽ ചെന്ന് വഴിയിൽ ഇടയന്മാർ റോമം കത്തിരിക്കുന്ന വീടിനരികത്ത് എത്തിയപ്പോൾ യേഹു യഹൂദ രാജാവായ അഹസ്യാവിന്റെ സഹോദരന്മാരെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ആരെന്ന് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ അഹസ്യാവിന്റെ സഹോദരന്മാർ രാജാവിന്റെ മക്കളെയും രാജ്ഞിയുടെ മക്കളെയും അഭിവന്ദനം ചെയ്യുവാൻ പോകയാകുന്നു എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൻ അവരെ ജീവനോട് പിടിപ്പീൻ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അവർ അവരെ ജീവനോട് പിടിച്ചു അവരെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേരെയും റോമം കത്തിരിക്കുന്ന വീടിന്റെ കളത്തിങ്കിൽ വെച്ച് കൊന്നു അവരിൽ ഒരുത്തനെയും ശേഷിപ്പിച്ചില്ല അവൻ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ എതിരേൽപ്പാൻ വരുന്ന റേഖാബിന്റെ മകനായ യോനാദാബിനെ കണ്ട് വന്ദനം ചെയ്ത അവനോട് എന്റെ ഹൃദയം നിന്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ നിന്റെ ഹൃദയം പരമാർത്ഥമായിരിക്കുന്നുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് യോനാദാബ് അതേ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയെങ്കിൽ കൈതരിക അവൻ കൈ കൊടുത്തു അവൻ അവനെ തന്റെ രഥത്തിൽ കയറ്റി നീ എന്നോട് കൂടെ വന്ന് എഹോവയെ കുറിച്ച് എനിക്കുള്ള ശുഷ്കാന്തി കാണുക എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവനെ രഥത്തിൽ കയറ്റി അവർ ഓടിച്ചു പോയി ശമരിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവൻ ശമരിയിൽ ആഹാബിന് ശേഷിച്ചവരെയൊക്കെയും 
യഹോവ ഏലിയാവോട് അരളി ചെയ്ത വചന പ്രകാരം ഒട്ടൊഴിയാതെ സംഹരിച്ചു കളഞ്ഞു പിന്നെ ഏഹു സകല ജനത്തെയും കൂട്ടി അവരോട് ആഹാബ് ബാലിനെ അല്പമേ സേവിച്ചുള്ളൂ യേഹുവോ അവനെ അധികം സേവിക്കും ആകയാൽ ബാലിന്റെ സകല പ്രവാചകന്മാരെയും സകല പൂജകന്മാരെയും സകല പുരോഹിതന്മാരെയും എന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരുവീൻ ഒരുത്തിനും വരാതിരിക്കരുത് ഞാൻ ബാലിന് ഒരു മഹായാഗം കഴിപ്പാൻ പോകുന്നു വരാത്തവർ ആരും ജീവനോട് ഇരിക്കയില്ല എന്ന് കൽപ്പിച്ചു എന്നാൽ ബാലിന്റെ പൂജകന്മാരെ നശിപ്പിക്കാതെ വണ്ണം ഏഹു ഈ ഉപായം പ്രയോഗിച്ചു ബാലിന് ഒരു വിശുദ്ധ സഭായോഗം ഘോഷിപ്പീൻ എന്ന യേഹു കൽപ്പിച്ചു അവർ അങ്ങനെ ഘോഷിച്ചു യേഹു ഇസ്രായേൽ ദേശത്തെ എല്ലായിടവും ആളയച്ചതുകൊണ്ട് ബാലിന്റെ സകല പൂജകന്മാരും വന്നു ഒരുത്തിനും വരാതിരുന്നില്ല അവർ ബാലിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കൂടി ബാൽ ക്ഷേത്രം ഒരു അറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞു അവൻ വസ്ത്രവിചാരകനോട് ബാലിന്റെ സകല പൂജകന്മാർക്കും വസ്ത്രം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്ക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അവൻ വസ്ത്രം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു പിന്നെ ഏഹുവും രേഖാബിന്റെ മകനായ യോനാതാബും ബാലിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടന്ന് ബാലിന്റെ പൂജകന്മാരോട് ബാലിന്റെ പൂജകന്മാർ മാത്രമല്ലാതെ യഹോവയുടെ പൂജകന്മാർ ആരും ഇവിടെ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇല്ലാതിരിക്കേണ്ടതിന് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുവീനെന്ന് കൽപ്പിച്ചു അവർ ഹനനയാഗങ്ങളും ഹോമയാഗങ്ങളും കഴിപ്പാൻ അകത്ത് ചെന്ന ശേഷം ഏഹു പുറത്ത് എൺപത് പേരെ നിർത്തി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഒരുത്തൻ ചാടിപ്പോയാൽ അവന്റെ ജീവന് പകരം അവനെ വിട്ടയച്ചവന്റെ ജീവൻ ആയിരിക്കുമെന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഹോമയാഗം കഴിച്ചു തീർന്നപ്പോൾ യേഹു അകപ്പടികളോടും പണനായകന്മാരോടും അകത്ത് കടന്ന് അവരെ കൊല്ലുവീൻ ഒരുത്തിനും പുറത്തു പോകരുതെന്ന് കൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അവർ വാളിന്റെ വായ്ത്തലയാൽ അവരെ കൊന്നു അകമ്പടികളും പണനായകന്മാരും അവരെ പുറത്ത് എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു ബാൽ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നഗരത്തിൽ ചെന്ന് ബാൽ ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്തംഭ വിഗ്രഹങ്ങളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് ചുട്ടുകളഞ്ഞ് അവർ ബാൽ സ്തംഭത്തെ തകർത്ത് ബാൽ ക്ഷേത്രത്തെ ഇടിച്ച് അതിനെ മറപ്പുരയാക്കി തീർത്തു അത് ഇന്ന് വരെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഏഹു ബാലിനെ ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു എങ്കിലും ഭേദേലിലും ദാനിലും ഉണ്ടായിരുന്ന പൊൻകാളക്കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഇസ്രായേലിനെ പാപം ചെയ്യുമാറാക്കിയ നേപാത്തിന്റെ മകനായ യൂറോബിയാമിന്റെ പാപങ്ങളെ ഏഹു വിട്ടുമാറിയില്ല യഹോവ ഏഹുവിനോട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നീ നല്ലവണ്ണം അനുഷ്ഠിച്ചതുകൊണ്ടും എന്റെ ഹിതപ്രകാരമൊക്കെയും ആഹാബ് ഗ്രഹത്തോട് ചെയ്തതുകൊണ്ടും നിന്റെ പുത്രന്മാർ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാസനത്തിൽ നാലാം തലമുറ വരെ ഇരിക്കും എന്ന് അള്ളി ചെയ്തു എങ്കിലും ഏഹു ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ ന്യായ പ്രമാണ പ്രകാരം പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ നടക്കുന്നതിന് ജാഗ്രത കാണിച്ചില്ല ഇസ്രായേലിനെ കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യിച്ച യൂറോബിയാമിന്റെ പാപങ്ങളെ അവൻ വിട്ടുമാറിയതുമില്ല ആ കാലത്ത് യഹോവ ഇസ്രായേലിനെ കുറച്ചു കളയുവാൻ തുടങ്ങി ഹസായേൽ ഇസ്രായേലിന്റെ അതിരുകളിലൊക്കെയും അവരെ തോൽപ്പിച്ചു അവൻ യോർദാന കിഴക്ക് ഗാദ്യർ റൂബേന്യർ മനുഷ്യർ എന്നിവരുടെ ദേശമായ ഗിലയാദ് മുഴുവനും ജയിച്ചടക്കി അർണോൻ തോട്ടത്തിനരികെയുള്ള അരോവേർ മുതൽ ഗിലയാദും ബാഷാനും തന്നെ ഏഹുവിന്റെ മറ്റുള്ള വൃത്താന്തങ്ങളും അവൻ ചെയ്തതൊക്കെയും അവന്റെ സകല പരാക്രമ പ്രവൃത്തികളും ഇസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാരുടെ വൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ യേഹു തന്റെ പിതാക്കന്മാരെ പോലെ നിദ്ര പ്രാപിച്ചു അവനെ ശമരയിൽ അടക്കം ചെയ്തു അവന്റെ മകനായ 
നശിപ്പിച്ചു എന്നാൽ യോറാം രാജാവിന്റെ മകളും അഹസ്യാവിന്റെ സഹോദരിയുമായ യഹോഷ്യബ കൊല്ലപ്പെടുന്ന രാജാക്കന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അഹസ്യാവിന്റെ മകനായ യോവാഷിനെ മോഷ്ടിച്ചെടുത്ത് അവനെയും അവന്റെ ധാത്രിയെയും അഥല്യ കാണാതെ ഒരു ശയനഗ്രഹത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒളിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് അവനെ കൊല്ലുവാൻ ഇടയായില്ല അവനെ അവളോടുകൂടെ ആറ് സമ്മത്സരം യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അഥല്യ ദേഷ്യം മാണു ഏഴാം ആണ്ടിൽ യഹോദായ ആളയച്ച് കാര്യരുടെയും അകമ്പടികളുടെയും ശതാധിപന്മാരെ വിളിപ്പിച്ച് തന്റെ അടുക്കൽ യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ വരുത്തി അവരോട് സഖ്യത ചെയ്തു അവൻ അവരെ കൊണ്ട് യഹോബയുടെ ആലയത്തിൽ വെച്ച് സത്യം ചെയ്യിച്ചിട്ട് അവർക്ക് രാജകുമാരനെ കാണിച്ച് അവരോട് കൽപ്പിച്ചത് എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യമാവിത് ശബത്തിൽ തവണ മാറി വരുന്ന നിങ്ങളിൽ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം രാജധാനിക്കും മൂന്നിലൊരു ഭാഗം സുർപ്പടി വാതിൽക്കലും മൂന്നിലൊരു ഭാഗം അകമ്പടികളുടെ സ്ഥലത്തിന്റെ പിൻപുറത്തുള്ള പടിവാതിൽക്കലും കാവൽ നിൽക്കണം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ അരമനയ്ക്ക് കിടങ്ങു പോലെ കാവലായിരിക്കണം ശബത്തിൽ തവണ മാറിപ്പോകുന്ന നിങ്ങളിൽ രണ്ടു കൂട്ടങ്ങൾ രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ കാവലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും താൻ താന്റെ ആയുധം ധരിച്ച് രാജാവിന്റെ ചുറ്റും നിൽക്കണം അണിക്കകത്ത് കടക്കുന്നവനെ കൊന്നുകളയണം രാജാവ് പോകുകയും വരികയും ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയും നിങ്ങൾ അവനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം യഹോദയ പുരോഹിതൻ കൽപ്പിച്ചതുപോലെയൊക്കെയും ശതാദിന്മാർ ചെയ്തു അവർ ശബത്തിന്റെ തവണ മാറി വരുന്നവരിലും ശബത്തിൽ തവണ മാറി വരുന്നവരിലും താന്താന്റെ ആളുകളെ യഹോദയ പുരോഹിതന്റെ അടുക്കൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു പുരോഹിതൻ ദാവീദ് രാജാവിന്റെ വകയായി യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുന്തങ്ങളും പരിചകളും ശതാധിപന്മാർക്ക് കൊടുത്തു അകമ്പടികളൊക്കെയും കയ്യിൽ ആയുധവുമായി ആലയത്തിന്റെ വലത്തുവശം മുതൽ ഇടത്തുവശം വരെ യാഗപിടത്തിനും ആലയത്തിനും നേരെ രാജാവിന്റെ ചുറ്റും നിന്നു അവൻ രാജകുമാരനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന കിരീടം ധരിപ്പിച്ചു സാക്ഷ്യ പുസ്തകവും അവന് കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ അവർ അവനെ രാജാവാക്കി അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ട് കൈകോട്ടി രാജാവെ ജയാ ജയ എന്ന് ആർത്തു അഥല്യ അകമ്പടികളുടെയും ജനത്തിന്റെയും ആരവം കേട്ട് യഹോബയുടെ ആലയത്തിൽ ജനത്തിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു ആചാരപ്രകാരം തൂണിന്റെ അരികെ രാജാവും രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ പ്രഭുക്കന്മാരും കാഹളക്കാരും നിൽക്കുന്നതും ദേശത്തെ ജനം ഉല്ലസിച്ച് കാഹളമൂതുന്നതും കണ്ടിട്ട് അഥല്യ വസ്ത്രം കീറി ദ്രോഹം ദ്രോഹം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ യഹോദയ പുരോഹിതൻ പടനായകന്മാരായ ശതാധിമന്മാർക്ക് കൽപ്പന കൊടുത്തു അവളെ അണികളിൽ കൂടി പുറത്തു കൊണ്ടുപോകുവീൻ അവളെ അനുഗമിക്കുന്നവനെ വാൾ കൊണ്ട് കൊല്ലുവീനെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു യഹോബയുടെ ആലയത്തിൽ വെച്ച് അവളെ കൊല്ലരുത് എന്ന് പുരോഹിതൻ കൽപ്പിച്ചിരുന്നു അവർ അവൾക്ക് വഴി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അവൾ കുതിരവാതിൽ വഴിയായി രാജധാനിയിലെത്തിയപ്പോൾ അവളെ അവിടെ വെച്ച് കൊന്നുകളഞ്ഞു അനന്തരം അവർ യഹോവയുടെ ജനമായിരിക്കുമെന്ന് യഹൂദയ യഹോവയ്ക്കും രാജാവിനും ജനത്തിനും മധ്യയും രാജാവിനും ജനത്തിനും മധ്യയും നിയമം ചെയ്തു പിന്നെ ദേശത്തെ ജനമൊക്കെയും പാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്ന് അത് ഇടിച്ച് അവന്റെ ബലിപീഠങ്ങളും വിഗ്രഹങ്ങളും അശേഷം ഉടച്ചു കളഞ്ഞു ബാലിന്റെ പുരോഹിതനായ മത്താനെ ബലിപീഠങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കൊന്നുകളഞ്ഞു 
പുരോഹിതൻ എഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ കാര്യവിചാരകന്മാരെയും നിയമിച്ചു അവൻ ശതാധിപന്മാരെയും കാര്യരെയും അകമ്പടികളെയും ദേശത്തെ സകല ജനത്തെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി രാജാവിനെ എഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ നിന്നിറക്കി അകപ്പടികളുടെ പടിവാതിൽ വഴിയായി രാജധാനിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവൻ രാജാസനം പ്രാപിച്ചു ദേശത്തിലെ സകല ജനവും സന്തോഷിച്ചു നഗരം സ്വസ്ഥമായിരുന്നു അഥലിയെ അവർ രാജധാനിക്കരികെ വെച്ച് വാൾ കൊണ്ട് കൊന്നുകളഞ്ഞു എഹോവാഷ് രാജാവായപ്പോൾ അവന് ഏഴ് വയസ്സായിരുന്നു അടുത്തതായി പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്നും വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ ഇരുപത്തി നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നു അതിന്റെ ശേഷം യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു ഉത്സവം ഉണ്ടായിട്ട് യേശു എരുഷലേമിലേക്ക് പോയി എരുഷലേമിൽ ആട്ടുവാതിൽക്കൽ ബദസ്ത എന്ന എബ്രായ പേരുള്ള ഒരു കുളമുണ്ട് അതിന് അഞ്ച് മണ്ഡപമുണ്ട് അവയിൽ വ്യാധിക്കാർ കുരുടർ മുടന്തർ ക്ഷയരോഗികൾ ഇങ്ങനെ വലിയൊരു കൂട്ടം വെള്ളത്തിന്റെ ഇളക്കം കാത്തുകൊണ്ട് കിടന്നിരുന്നു അതത് സമയത്ത് ഒരു ദൂതൻ കുളത്തിലിറങ്ങി വെള്ളം കലക്കും വെള്ളം കലങ്ങിയ ശേഷം ആദ്യം ഇറങ്ങുന്നവൻ ഏത് വ്യാധി പിടിച്ചവനായിരുന്നാലും അവന് സൗഖ്യം വരും എന്നാൽ മുപ്പത്തെട്ട് ആണ്ട് രോഗം പിടിച്ച് കിടന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ കിടക്കുന്നത് യേശു കണ്ടു ഇങ്ങനെ ഏറിയ കാലമായിരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞു നിനക്ക് സൗഖ്യമാകുവാൻ മനസ്സുണ്ടോ എന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചു രോഗി അവനോട് യജമാനനെ വെള്ളം കലങ്ങുമ്പോൾ എന്നെ കുളത്തിലാക്കുവാൻ എനിക്ക് ആരുമില്ല ഞാൻ തന്നെ ചെല്ലുമ്പോൾ മറ്റൊരുത്തൻ എനിക്ക് മുമ്പായി ഇറങ്ങുന്നു എന്ന ഉത്തരം പറഞ്ഞു യേശു അവനോട് എഴുന്നേറ്റ് നിന്റെ കിടക്ക എടുത്ത് നടക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ ആ മനുഷ്യൻ സൗഖ്യമായി കിടക്ക എടുത്ത് നടന്നു എന്നാൽ അന്ന് ശവത്തായിരുന്നു ആകയാൽ യഹൂദന്മാർ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചവനോട് ഇന്ന് ശവത്താകുന്നു കിടക്ക എടുക്കുന്നത് വിഹിതമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവരോട് എന്നെ സൗഖ്യമാക്കിയവൻ കിടക്ക എടുത്ത് നടക്ക എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അവർ അവനോട് കിടക്ക എടുത്ത് നടക്ക എന്ന് നിന്നോട് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ ആർ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നാൽ അവിടെ പുരുഷാരം ഉണ്ടായിരിക്കിയാൽ യേശു മാറി കളഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവൻ ആരെന്ന് സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചവൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല അനന്തരം യേശു അവനെ ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് കണ്ട് അവനോട് നോക്കൂ നിനക്ക് സൗഖ്യമായല്ലോ അധികം തിന്മയായത് ഭവിക്കാതിരിപ്പാൻ ഇനി പാപം ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യൻ പോയി തന്നെ സൗഖ്യമാക്കിയത് യേശു എന്ന യഹൂദന്മാരോട് അറിയിച്ചു യേശു ശപത്തിൽ അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് യഹൂദന്മാർ അവനെ ഉപദ്രവിച്ചു യേശു അവനോട് എന്റെ പിതാവ് ഇന്നുവരെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഞാനും പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന ഉത്തരം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൻ ശപത്തിനെ ലംഘിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവം സ്വന്തം പിതാവെന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെത്താൻ ദൈവത്തോട് സമമാക്കിയതുകൊണ്ടും യഹൂദന്മാർ അവനെ കൊല്ലുവാൻ അധികമായി ശ്രമിച്ചു പോന്നു ആകയാൽ യേശു അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു പിതാവ് ചെയ്ത് കാണുന്നതല്ലാതെ പുത്രന് സ്വതേ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല അവൻ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം പുത്രനും അവണ്ണം തന്നെ ചെയ്യുന്നു പിതാവ് പുത്രനെ സ്നേഹിക്കുകയും താൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും അവന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെടുമാറ് ഇവയിൽ വലിയ പ്രവർത്തികളും അവന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും പിതാവ് മരിച്ചവരെ ഉണർത്തി ജീവിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ പുത്രനും താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവരെ ജീവിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാവരും പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് പോലെ പുത്രനെയും ബഹുമാനിക്കേണ്ടതിന് പിതാവ് ആരെയും ന്യായം വിധിക്കാതെ ന്യായവിധി എല്ലാം പുത്രന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പുത്രനെ ബഹുമാനിക്കാത്തവൻ അവനെ അയച്ച പിതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല 
ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്റെ വചനം കേട്ട് എന്നെ അയച്ചവനെ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് അവൻ ന്യായവിധിയിലാകാതെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവങ്കിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു കഥാവിന് മഹത്വം യുഹനൊരു സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നാം ഇന്ന് വായിച്ചത് നമ്മുടെ കഥാവായ യേശു ക്രിസ്തു യെരുഷലേമിൽ വെച്ച് ചെയ്ത ഒരു അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയുടെ വിഷയമാണ് യേശു യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു ഉത്സവം ഉണ്ടായിട്ട് യെരുസലേമിലേക്ക് പോയി എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു ഏത് ഉത്സവമായിരുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ യോഹനാൻ അത്ര താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് ഉത്സവമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല ഏതോ ഒരു ഉത്സവം അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ യേശു യെരുസലേമിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ അവൻ എത്തുമ്പോഴാണ് യെരുസലേമിൽ ആട്ടുവാതിൽക്കൽ ബദസ്ത എന്ന പേരുള്ള കുളത്തിൻ്റെ സമീപത്ത് അതിലൊരു മണ്ഡപത്തിൻ്റെ അടുത്ത് രോഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇളക്കം കാത്തുകൊണ്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സമയം അവൻ കാണുന്നു അവൻ്റെ അവസ്ഥ കർത്താവ് മനസ്സിലാക്കുന്നു ദീർഘനാളായി ദീർഘകാലമായി മുപ്പത്തെട്ട് ആണ്ട് രോഗം പിടിച്ചിരുന്നവൻ അവിടെ കിടക്കുന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത അറിഞ്ഞ യേശു അവനെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സംഭവമാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഇവൻ കിടക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അവൻ പറയുന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇളക്കം കാത്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ കിടക്കുന്നതെന്നാണ് അതത് സമയത്തൊരു ദൂതൻ കുളത്തിലിറങ്ങി കൽ വെള്ളം കലക്കും എന്നും അവൻ പറയുന്നു ആ അപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം കലങ്ങിയ ശേഷം ആദ്യം ഇറങ്ങുന്നവൻ ഏത് വ്യാധി പിടിച്ചവനായിരുന്നാലും അവന് സൗഖ്യം വരും എന്ന് പറയുന്നു തിരുവചനത്തിൽ മറ്റൊരിടത്തും കണ്ട കാണാത്ത വളരെ അപരിചിതമായ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പ്രത്യേക സംഭവമായി ഒരു പ്രത്യേക വിശേഷതയായി നമുക്കിതിനെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു മറ്റൊരിടത്തും ഇങ്ങനെ ഒരു രോഗസൗഖ്യം നടക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടോ ആ മനുഷ്യനത് വിശ്വസിച്ചു ഒരുപക്ഷെ സത്യമായിരിക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കിത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നാൽ എന്തൊക്കെയോ അവനറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് സൗഖ്യം ലഭിക്കുവാനുള്ള താല്പര്യം മൂലം അവനവിടെ കിടക്കുകയാണ് യേശു അവൻ്റെ അവസ്ഥ അറിഞ്ഞിട്ട് അവനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവനോട് ചോദിക്കുന്നു സൗഖ്യമാകുവാൻ മനസ്സുണ്ടോ രോഗി പറയുന്ന മറുപടി വീണ്ടും അവൻ്റെ പഴയ മറുപടി തന്നെയാണ് വെള്ളം കലങ്ങുമ്പോൾ എന്നെ കുളത്തിലാക്കുവാൻ ആർക്കും ആരും എനിക്ക് ആരുമില്ല എന്ന് അവൻ പറയുന്നു അവൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അവന് മുമ്പായി മറ്റൊരുത്തൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കും ഒരുവന് മാത്രമേ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ളൊരവസ്ഥ മറ്റൊന്നും പറയാതെ യേശു പറയുന്ന മറുപടി എഴുന്നേറ്റ് നിന്റെ കിടക്കെടുത്ത് നടക്ക എന്ന് പറയുന്നു ഇതുവരെ അവന് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്ത കാര്യം അവന് ലഭിക്കേണ്ടത് അവൻ ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ആ കാര്യം അതുതന്നെയാണ് അവനൊന്ന് നടക്കണം അവന് സൗഖ്യം പ്രാപിക്കണം അതുതന്നെയാണ് ആവശ്യം യേശു മറ്റൊന്നും പറയുന്നില്ല യേശു അവനോട് പറയുന്നു എഴുന്നേറ്റ് നിന്റെ കിടക്കെടുത്ത് നടക്ക എന്ന് പറയുന്നു അതിൻ്റെ അടുത്ത വാക്ക് നാം വായിക്കുന്നത് ഉടനെ ആ മനുഷ്യൻ സൗഖ്യമായി കിടക്ക എടുത്ത് നടന്നു ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു വലിയ രോഗസൗഖ്യം ഇവിടെ നടക്കുകയുണ്ടായി രോഗത്തെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവൻ സാക്ഷാൽ ദൈവമായവൻ അവിടെ വന്ന സമയമായിരുന്നു ഈ പ്രത്യേക മനുഷ്യൻ അതിനുവേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തില്ല യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അവൻ പോയതായിട്ടോ അവന് സൗഖ്യം ആവശ്യമായ രീതിയിൽ അവൻ എന്തെങ്കിലും അപേക്ഷിച്ചതായിട്ടോ അവൻ്റെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ടാണ് യേശു സൗഖ്യമാക്കിയെന്ന് പറയത്തക്കണ്ട എന്തെങ്കിലും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയോ ഒന്നും നാം ഇവിടെ കാണുന്നില്ല കേവലം അവൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ട് അവനെ സൗഖ്യമാക്കിയ ഒരു കർത്താവ് അവൻ്റെ ദീർഘകാലമായിട്ടുള്ള കഷ്ടത കണ്ട് അവനെ വിടിവിപ്പാൻ തയ്യാറായ ഒരു കർത്താവ് ഈ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ നാം ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ കർത്താവ് എന്തിനു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നാം ചിന്തിച്ചു പോകുന്നത് ചില അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ചില രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ ചില വിടുതലുകൾ നൽകുവാൻ മാത്രമാണ് അവൻ വന്നത് എന്നാണ് പലപ്പോഴും നാമൊക്കെയും ചിന്തിച്ചു പോകാറുള്ളത് എന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം അവൻ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തു ഇതൊക്കെ സത്യമാണ് അവന് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും അവൻ അത്ര അത്ഭുതം
അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവനാണ് എന്നാൽ അവൻ്റെ ഭൂമിയിലെ വരവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം പ്രാഥമികമായി അവൻ്റെ ഉദ്ദേശമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് സുവിശേഷീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സുവിശേഷീകരിക്കണത്തിന് സഹായകമാകുമെണ്ണം അവൻ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുക മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പ്രാഥമികമായി സൗഖ്യമാക്കുക അത്ഭുതം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നില്ല അവൻ്റെ കർത്തവ്യം അവൻ്റെ ദൗത്യമെന്ന് പറയുന്നത് സുവിശേഷീകരണമായിരുന്നു എന്നാൽ സുവിശേഷീകരണത്തിന് വേണ്ടി അതിന് സഹായകമാകത്തക്കവണ്ണം ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കത്തക്കവണ്ണം അവൻ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു അത്ഭുതമാണ് ഇവിടെ അവൻ ചെയ്തത് അവൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വലിപ്പമൂലമോ ആ വ്യക്തിയുടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കണ്ണുനിരോ അപേക്ഷയോ മൂലമല്ല അവൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അവൻ്റെ അവ കിടപ്പ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അവൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ട് അവരെ സഹായിപ്പാൻ തയ്യാറാകുന്ന ഒരു കർത്താവ് ഈ ദിവസത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ശബത്തായിരുന്നു ഇവിടെ നോക്കണമേ ജനങ്ങൾ സഹായം ആഗ്രഹിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യ ജീവിതം യാതൊരു ഭാവി പ്രത്യാശയുമില്ലാതെ കിടക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴും ശബത്തിൻ്റെ തത്വത്തെ തത്വത്തെ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ നിയമത്തെ ആചരിക്കുവാൻ ബന്ധപ്പാട് കൊള്ളുന്ന ഒരു സമൂഹം ഒരു ജനസമൂഹം യേശു ഇവനെ സൗഖ്യമാക്കിയെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചവന് ആ വ്യക്തിയുടെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് അതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നതിന് പകരം ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ പേരിൽ യേശുവിനെ കുറ്റം വിധിക്കുവാൻ അവനെ കൊല്ലുവാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ഒരു സമയമായിട്ട് നമുക്കതിനെ കാണുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഈ വ്യക്തിയുടെ അനുഭവം നാം നോക്കുമ്പോൾ അവൻ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചത് അവന് നല്ല ബോധ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് അവൻ സാക്ഷ്യം പറവാൻ അവൻ യാതൊരു മടിയും കാണിക്കുന്നില്ല എന്നെ സൗഖ്യമാക്കിയവൻ ഇന്നവനാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് അവന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു ഏ അതിനുശേഷം യേശു പറയുന്ന ഇതാണ് എൻ്റെ പിതാവ് ഇന്ന് വരെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഞാനും പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവൻ ശബത്തിനെ ലംഘിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവം സ്വന്തം പിതാവെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കൂടെ ഈ യഹൂദന്മാർ അവനെ കൊല്ലുവാൻ അതുമുതൽ അന്നുമുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഈ ഭാഗം നാം ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതാനുഭവമായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധിപ്പിച്ചു നോക്കാം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വലിപ്പം കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ അപേക്ഷയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ കൂടുതൽ കൂടെ ഉണ്ടൊന്നുമല്ല നമ്മളുടെ അവസ്ഥ കണ്ട് നമ്മളുടെ ശോചനീയമായ കിടപ്പ് കണ്ട് പലപ്പോഴും കർത്താവ് നമ്മെ വിടിവിച്ച അനുഭവങ്ങളല്ലേ നമുക്കൊക്കെ ഉള്ളത് പലപ്പോഴും തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എത്രയെത്ര അനുഭവങ്ങൾ ഒരു സഹായത്തിനായി ഒരു ആശ്വാസത്തിനായി നാം കിടന്ന് കാത്തു ഇരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥയെ കണ്ട് മനസ്സലിഞ്ഞ് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവൻ പ്രവർത്തിച്ചുകഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശമെന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗരാജ്യം ദൈവരാജ്യം അതിനെ പ്രസിദ്ധമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സൗഖ്യം ലഭിച്ച് അതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം സൗഖ്യം തന്നവനെ അവൻ ദൈവമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ദൈവപുത്രനെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ രാജ്യത്തിന് അവൻ്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി അതിനോടുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി ജീവിപ്പാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവം തമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവം തമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേൻ